0: Boa noite, afinal na internet tudo é 24 horas, começando relatos da metrópole desta segunda-feira, 18 de maio de 2020, data que marca a segunda fase do plano de desconfinamento aqui em Portugal. Tá? Então vamos a um prim primeiro um resumo do que aconteceu nessas últimas duas semanas. Portugal deu início a esse plano de desconfinamento a partir do dia 4 de maio, como você pode acompanhar nos vídeos anteriores. Onde pequenos estabelecimentos começaram a, a reabrir e foi permitida, enfim, transportes coletivos, etc, etc e tal. É, o primeiro impacto que se percebe que existia um receio é, do governo português é que houvesse, à medida que vai se liberando as pessoas na rua, que houvesse um aumento muito grande no caso de novos coronavírus, seja de infectados ou seja de óbitos, mas no geral, infelizmente a gente sempre tem que lamentar o número de óbitos, mas no geral uh, o percentual nessas últimas duas semanas não chegou a 1%, gira em torno de 0,8% por 0,7%, então a partir desta segunda-feira, dia de 18, começa o segundo plano, já começou né, você está nos assistindo aí às 18 horas, horário de Portugal. É, começou a segunda parte desse plano de desconfinamento onde vai ser reaberto os estabelecimentos de médio porte e também vão ser reabertos museus, casas de espetáculos sempre lembrando, com a devida limitação, restaurantes maiores também mas sempre lembrando, com a devida limitação, tá certo? Então é, os, os estabelecimentos eles não vão poder mais encher então por exemplo, se você tem um restaurante aí que tem capacidade para 80 pessoas, provavelmente ele vai ter que dispor de no máximo 40 pessoas, se não for menos, para manter a distância que se coloca aí de pelo menos 1,5m um a 2 metros entre as pessoas. Né? Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto também é o uso, uso determinado obrigatório de máscaras e luvas e álcool gel. Luvas não é obrigatório, mas o uso de máscara para qualquer coisa é obrigatório. Às vezes é até estranho, porque às vezes você está aqui na sua vizinhança, etc., vai fazer uma compra, tomar um café, desce sem máscara, o povo já te olha de cara feia. Então aqui realmente a questão do uso da máscara, ele é respeitado e ele é condição fundamental sine qua non para que é, é, haja combate efetivo em relação ao coronavírus. Né? O uso de luvas também, principalmente no transporte público e manter sempre a higienização das mãos com álcool gel. Agora, é importante lembrar o seguinte, tá pessoal? Eu vou falar uma coisa que é uma bobagem, até mais ou menos como se fosse uma brincadeira, mas álcool gel na sujeira não resolve, então... Não se esqueça, você tem que lavar a sua mão com água, sabão e tal, e aí sim passar o álcool gel. Não adianta você chegar na rua e passar o álcool gel na mão suja, só se você tiver num local onde você não tem acesso a lavar a mão. Mas o ideal é que você lave primeiro a mão e depois passe o álcool gel. Segundo aspecto do relato das Metrópoles desta semana, é: houve uma feira de automóvel na semana passada aqui em Portugal, que contou com a presença do primeiro-ministro Antônio Costa e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, falando muito a respeito da pandemia, falando muito a respeito da retomada da economia e já começa algumas discussões é, políticas, sabendo-se que é, no final do ano nós temos eleições para a Assembleia da República e em 2021 teremos eleições para o presidente da República e o primeiro ministro Antônio Costa já meio que lançou, talvez como um balão de ensaio, como bom político que é, o nome do presidente Marcelo Rebelo de Souza para a sua reeleição. Marcelo Rebelo de Souza aqui também não é burro nem nada, desconversou, disse que é muito cedo para falar no assunto, que primeiro nós temos que combater a pandemia, coisa que Portugal está fazendo e está fazendo muito bem, como a gente sempre tem relembrado é, nos programas. Agora, o problema é explicar para os brasileiros, aqui em Portugal e para os portugueses, explicar o Brasil. Nem preciso dizer que o pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Tait, na última sexta-feira, segundo ministro que caiu ou saiu em menos de 30 dias, deixou ainda mais um ponto de interrogação, uma série de incertezas em relação ao combate do coronavírus no Brasil. E isso é preocupante para nós brasileiros que temos familiares, amigos, negócios, pessoas, enfim, do nosso relacionamento, infelizmente já tenho até notícias de pessoas do meu relacionamento que estão internadas, que estão com problema e a gente torce, a gente ora, é o que a gente pode fazer para que elas é, fiquem prontamente restabelecidas, mas o pior de tudo é como é, compreender mesmo estando aqui a 8 mil quilômetros de distância, o que acontece no Brasil em termos da pandemia. Não há o que compreender. A imprensa portuguesa e a imprensa europeia no geral é, sempre trata o assunto do Brasil ou com susto ou de forma cínica. Não é? Porque não existe outra alternativa tendo em vista que tudo que foi feito aqui na Europa em termos de confinamento ainda assim resultou num número elevado de mortes. E, infelizmente, o número de mortos no Brasil só vai crescendo dia a dia. No momento que eu gravo esse programa nós já estamos batendo na casa de 15 mil mortos no Brasil, quer dizer, já passou os 5 mil, já passou os 10 mil, as coisas vão crescendo de forma geométrica e isso gera muita incerteza e muita tristeza para nós que estamos aqui. Então vamos torcer para que realmente chegue alguém que resolva a questão, ou pelo menos minimize a questão é, da infecção e do número de mortes no Brasil, porque a Europa já está né, saindo do progresso mais alto da pandemia, né? e a América infelizmente agora é o foco com o Brasil e com os Estados Unidos, cujos governantes centrais têm uma visão diferente do resto do mundo em relação ao confinamento. E vamos torcer para que dias melhores virão, porque sim, eles virão. Um abraço a todos e até o próximo programa.